0: 欢迎收听《人生实用文学院》<笑>，我觉得取这个名字还不错、哦。这是人生不能没故事的文学专辑。我尝试用不同的角度来看历史上的文人，到底也许哦会跟你的国文老师讲的不一样。但是呢，我也不喜欢胡说八道，因为我后来在念历史系，一切都要有证据才能够说话。当然，这时候你应该也会发现呢。证据也不一定是真的证据，古人的记载也有错误啊。以唐朝的历史来说，《新唐书》《旧唐书》还有后来的《资治通鉴》，哇，就不太一样了。那到底是之前的人是假的，还是后面的人是编的呢？其实越后来啊，可能越不可靠，它会加上了很多后代的人产生的想象力，哈，就把许多虚妄的事情当成史实编进去的。那我今天要讲的这位呢，是曹操。哎呀，他一定是个奸臣脸，对不对？在国剧里面，可是啊，人是有变化的。从曹操的一生，你就可以看到一个人从文青到政客，到底要有多少的距离？其实啊，那就是不断的在应应时代的改变。那我现在呢，先不要说他是一个奸臣啊，其实人家早期的时候，我觉得他的智商一定很高，他也是一个相当优秀的文青。可是。不知道是幸运或者是不幸，他生在一个乱世里面。如果他那时候不做选择，反应不够快，那他很容易不是饿死就是战死或者就是被害死。古代王朝的首都啊，通常呢就是达官贵人、皇室子弟的集散地。就是你知道，自有人类以来啊，没有什么隐居的啦。就是如果你。家里越有钱，那你就会越喜欢在人群聚集的地方出现。为什么呢？因为有市场、有市集，生活方便，就跟你现在买住家，就希望哎那个地方交通便利、生活方便一样的哈。然后到处可以遇到称头的朋友嘛。所以呢，嗯、呃，在这个曹操生的那个年代也是这样的。好，我要讲到的是哦，其实曹操这个人年轻时候胆子还真大，而且相当的有骨气。当然，他的家世不错，但这家世不错呢，是我从他拥有的资源讲的。其实啊，他爷爷啊是宦官哦。那当时是东汉的，已经到末年了，所以当时的官呢、啊，其实到底是买的哈、哦，或者是用才华的，恐怕是买的比较多、哦。在汉灵帝啊，一个皇帝会被取成灵，你就知道他一定很不灵了、哦。西平三年，也就是西元一七四年。你现在呢？哦，现在这个已经过了这么多年了，呵呵想起来有一点害怕、哦、过了一千呃八百多年了，东汉首都洛,洛阳的社会治安状况有了一些明显的改观哦。大家都听到了一个超厉害的新闻，什么呢？也就是说啊，当时是有宣布宵禁的，可是。皇室最宠幸的宦官啊，叫做简硕的叔叔啊，侄子当宦官有什么了不起的呢？哦，还真了不起哦！因为违反了宵禁，就被一个小小的洛阳北部门这个卫哦，上位的位听起来官是很小的，就拿那个棒子啊，活活给他打死，而且打死给众人看，说你看，管你是谁，只要你违反宵禁，这就是你的。下场其实这也够狠，就好像，呃，宣布戒严时代半夜十二点，意思就是呃、哦、任何一个警察就可以开枪打死你。不过以前呢，这就是所谓王法咯。为了要强调这个法律的可确定性，那么啊、哦，执法的人就宁可啊、哦、杀掉那无辜的，也不能够啊、哦、不杀鸡儆猴来立威。东汉的宦官集团他、哦、的势力、哦、真超豪的，在历史上很出名。只有他们欺负别人，哪有可能有人得罪他们？就是不要命哦。那这二十岁出头的洛阳北部尉，而且个儿长得小小的、哦，其实他就是什么呢？他就是一个副警察局长这样的职位而已哦。以现代来说，竟然刚正不阿的执法，而且你可以想象那个状况哦，一定很妙。这简述的叔叔知道有孝禁，他觉得说怎样我多喝两杯酒就晚一点回来不行吗？嗯，那看在我侄子的面子上、啊，这些法律不是为我设的。可是啊，竟然就有这样一个人把他打死了。一时之间，豪门大族吓坏了。那但是因为豪门贵族常常会欺负百姓，因为法律是给百姓遵守，可不是给贵族遵守的。他们也不是贵族了 ，anyway， 就是有权势的人哦。所以贵族很害怕，普通百姓呢竟然拍拍手说：“哇，他是个好官。”这好官是谁呢？答案就是我们曹先生曹操。他后来啊就因为得罪了一个作家，被后代啊骂了好几千年哦，所以不要得罪作家，嗯，所以那个酸民真的不要来得罪我好吗？好的，其实哎呀。这个《三国演义》啊，真的是数百年来没读过书的教科书啊！就是你，就算谁都不认识，你一定会认识谁是刘备，谁是关羽，谁是张飞，谁是曹操，点点点。那更厉害的人，可能就认识三国更多，反正三国写了很多人嘛。曹操这个人啊，其实啊，他嗯。曾经做过的了,了不起的事情，也是以天下为己任、超感的。可是超感跟他的身份有关，他到底是高贵还是身份低下呢？呃，有一种状况叫两者都是。什么叫做两者都是呢？曹操他爸叫曹嵩，这是亲爸爸。他最高的官职啊，干到了三公之一的太尉，也就是宰相喽。可是他为什么当宰相？我们又很看不起他，因为据说他是花了一亿万钱买的。这是在《后汉书的》的患者列传里。你真不要问我一亿万钱多少，不过我相信啊，这恐怕不会比现在的一个亿来的少。而且他只做了五个月了，但无论如何嘛，就是走过啦，怎么样？嗯。那曹操的爷爷呢，叫曹腾，他在朝廷做了三十几年哦，是四朝元老，而且呢，迎利汉桓帝有功，被封为废廷侯。一生呢，哎，这个宦官不太一样，他其实相当廉洁，待人和善。我讲待人不和善哦，弄权的不会当四朝元老，第二朝就差不多了。所以曹腾哎，是个口碑好的宦官。但是非常惨的是，为什么说出生下贱呢？他就是宦官，宦官，宦官啊，宦官就是少东西的人。那曹嵩呢？是他抱养的儿子，所以呢，哎，虽然说是口碑好的宦官，但家里的钱总不会是他家的俸禄吧？总是还是会收点钱的啊。那所以曹嵩是他抱养的儿子。这个曹操的出身呢、啊，也就是大户人家啊。官宦之后，可是呢，他比较不像官之后，而是宦之后，就是后来宦官的宦了。而他从小非常聪明啊、哦，呃，家庭环境也算是优渥，在那时代数一数二啊、哦。那又非常聪明，就怎么样呢？他也不喜欢这这个了不起说他小时候不读书，但其实他也读了很多书。他也说他呢，任侠放荡。什么叫任侠？认识都是做流氓啊，当流氓哦，然后不治行业，什么叫就是你要干嘛都不行啊，对不对？也不太想工作啊，啊，他小时候的混账事情是非常非常多的，包括骗自己的亲叔叔，然后不管呢上学还是去那，儿，动不动被打小报告。他当时就认识了那个家里世代哦都是出宰相的袁绍。曾经有一个故 事， 这个故事啊叫 做“ 绑架新娘 子” 的故事哦。什 么“ 绑架新娘 子” 的故事 呢？ 这是记在《世说新 语· 假谲 篇》， 所以应该是当时传 说， 是不是真 的？ 不要问我。嗯， 是真的可能性也 大， 传说也大。《世说新语》毕竟是传说的故事嘛。好 的， 这 个“ 绑架新娘 子” 到底是在干嘛呢？好、哦，我来说一下，也就是这曹操跟小袁绍没东西玩了，突然就说：“那不让我们哦，去把那个新娘抢走来玩。”于是他就找到一个民间在娶新娘，他竟然就把新娘抢走，就整个把那个呵呵很懵哦，可能还戴着盖头的新娘，整个背了就跑了。好，后来人家喊打，那他就跑掉，对不对？跑掉呢？哎，听说袁绍就跑进灌木丛里面了。曹操跑得快哈、啊，没有中这个圈套。可是后面有追兵啊，袁绍就跟曹操说：“你救我啊，你快救我、啊！”嗯，那哎，曹操就对那些追兵已经赶过来的，就远远的说啊：“哦，我说你们在找那个绑架新娘的，对不对？他在那儿啊，在灌木丛里那个就是，然后自己就跑了。哇，袁绍为了怕被打死哈。”就本来是无法从灌木丛里面挣扎出来，后来就自己马上哦，狗急跳墙，就这个意思，他就挣脱了，然后就跑掉了。所以你说曹操到底是好朋友还是坏朋友呢？以坏朋友而言，他真机警，因为结果是好的，袁绍就逃走了嘛。可是以好朋友而言，你就要担心哪一天啊，他出卖你还觉得自己理直气壮哦。总而言 之， 小时候的曹操就是个捣蛋的、顽皮的孩子。可是随着他年龄渐 长， 他还是做了一些英勇的事情哦。他发 现， 虽然我爸、我爷爷 啊， 他们都挺着 我， 可是 呢， 我可能也会被人家欺负哦。那么他会被谁欺负 呢？ 事实 上， 社会大多数人都用眼光欺负他。他是宦官之后啊，啊，所以那时候啊，就有一种清流啊，这东汉呢，就是到了乱世，自视清高的人也挺多的。那么他们代表了正义的光亮啊，看到这宦官之后，那个眼底啊，就发出了那种，哎，就是非常的鄙视他的眼神，他是看得出来的。当时有一个名士叫做许劭。那他是就是评论员呐、啊，什么评论员呢？啊，意见领袖啊，对我们而言，可能就是有几十万个赞的那种网红。那他特别喜欢哦、啊，这人也不聪明，他就评论别人的等级，尤其是当时的名人。然后当时呢，就被人家称为月“月旦平」。哎，“月旦平很厉害哦，嗯。就好像如果你被这个新闻主播呃说上两句好话，你就飞黄腾达，名声大噪。但是呢，如果他说你不好，你就完了。年轻的曹操他当时其实也是为了要得到比较好的官，有一些呃名望，就希望这位许少啊能够给自己说两句好话。于是呢，他就给许少，因为家里也有钱，送了好多礼物，想要买一个好评。可是这许劭老师很有趣，他真的很赶，他觉得啊，我怎么能够跟混官之后这种人扯上关系呢？这太低级了，所以想都没想就拒绝了。可是曹操啊，并不是一般人呢、啊。如果有人拒绝推荐你，请问你要怎样？摸摸鼻子找别人咩？但是曹操不是这么做的，他竟然拿出当年。绑架人家的新娘的那种勇气，就把徐老师给绑了，逼着他说：“快开直播，开直播，帮我评论一下。”没有说你就不准走。你看曹操是不是很猛？我们下一集再聊。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要方法论。其实我是没有方法论，我就是喜欢写。但是蔡奇华会教你某一些套路。好了，我们现在有两个课程。第一个课程是好文案就是你的印钞机，从自媒体到电商，还有你。自己啊，要写任何的短文，要引人入胜，是有一些写作技巧。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么，两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢，呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。